0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino David
1: Rionda. Buenísimos días Asturias, muy buena semana, hoy es lunes 29 de enero de 2024, el reloj marca las 10 y media de la mañana y estamos en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Un día más, conectamos con León, y con uno de los mejores monologuistas de España, Pablo BH, buenos días. Bien. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Habéis pasado el fin de? ¿Bien? Muy bien. Maravillosamente bien. ¿Y tú?
2: Bueno, pues yo bien. Bien jugando aquí al, al Pokémon este del ordenador.
0: <risa> Pero no te da vergüenza.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo
3: BH. Buenos días a todos y todas. Pablo, como un día se vaya la luz, durante un día eh, tienes un problema, ¿eh? O como te quiten Internet, pues
2: <risa> <risa> salgo en las noticias, chicos. Eh. Comentáis... <risa> Señor loco... Eh... <risa> Crazy People ni Leon, La Lía, Beri, Gorda Faltosu
4: Desayuno <risa> con Ligantes al lere, lere, lere Desayuno con Ligantes Ay, lere, lere, lere Desayuno con Ligantes Ay, lere, lere, lere Desayuno con Ligantes
1: Primera noticia del día, bien, eh, vamos a hablar del aeropuerto de Asturias, que según un informe publicado por AirHelp, que es una organización dedicada a la defensa de los derechos de los pasajeros, es el aeropuerto más puntual de España. ¡Vamos! Una tasa de puntualidad de más del 85%. Toma ya.
4: Ole, 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 ole. Al
1: aeropuerto de Asturias le siguen en puntualidad el de La Palma con una tasa del 84,8, y el Federico García Lorca de Granada con un 83,4. Hay que decir también que bueno, el aeropuerto de Asturias no es de los más grandes, también eso influye en que tenga una tasa de puntualidad más alta. Entre los grandes aeropuertos, los más puntuales fueron el de Bilbao, con una tasa del 82,8, Tenerife Norte, con un 82, y Sevilla con un 73. 69,4. Vamos ahora con los aeropuertos puntuales Murcia, Málaga, Murcia, Málaga y Alicante.
4: Y
3: ya está, y esa es la noticia. Que tengamos poco pocos retrasos es porque es un aeropuerto chiquitín, tampoco es que tengamos muchos vuelos, a pesar de que ahora hemos casi Bueno, que tenemos duplicado. muchos más que antes. Tenemos ¿eh? muchos más, muchas más conexiones que Cantaño y aquí, salvo cosa rara, eh, por temporada oral o por una cuestión climatológica adversa, casi siempre se puede aterrizar, no hay ningún tipo de problemas, no hay que esperar, porque como mucho puede haber uno o dos aviones delante de tuyo, pero vamos, ya, ya está. Solo hay un pasaje que quiero recordar, que ocurrió en 2008, y es que un, un avión de EasyJet, ¿os acordáis cuando volaba EasyJet a Londres? No pudo aterrizar uh-huh. en el Principado de Asturias porque el controlador aéreo se había dormido. <risa> Lo único que hicieron fue volver, dieron una vueltina antes de irse a Santander, dieron una vuelta y tardaron media hora más en poder aterrizar finalmente en Asturias. Y Aena, para para bueno. cubrir al controlador aéreo, dijo que, bueno, que el hombre sí que pudo llegar un poco, un poco tarde, no porque se hubiese dormido, sino porque habría alguna incidencia en la navegación aérea. Me parece Me... maravilloso y elegante. Me imagino
2: el piloto diciendo que antes de aterrizar en Santander nos matamos todos. ¿eh?
1: Faltó su... Y continuamos hablando de la puntualidad Porque eh, lo de ser impuntual Mucha gente lo, lo achaca A una falta Ahí. de cortesía A una falta de, de educación A un despiste Pero no, un estudio explica Por qué hay gente impuntual Tenemos razones científicas Lo ha investigado Mary
4: Investigation by Mary Coletas. Vale. Investiga, Investiga. Investiga.
1: Yo, 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 yo,
4: yo. Investigation by Mericoletas.
1: Mericoletas, buenos días. ¿Por Hola. qué hay gente impuntual?
4: Porque hay gente que no percibe el tiempo. Igual que hay gente que dice que calor hace y hace un frío que pela o al revés. Pues hay gente que cree que ha pasado un minuto y no han pasado ni. Vamos, ni 20 segundos o al revés. Hay gente que dice, jolín. Qué corto, se si me ha hecho esto, ya han pasado 12 minutos cuando cree que solo ha pasado uno. Esto es un experimento que ha hecho un señor que se llama Jeff Conte, es doctor y ha hecho una investigación, un experimento, cogió a gente y les dijo, cuando creáis que haya pasado un minuto, me avisáis. Y hubo gente que avisó. ...bien sobre 58, 56, 60 segundos... ...pero hubo gente que la avisó cuando llevaba minuto y medio o dos minutos... ...por lo cual pudo concluir que hay gente que percibe mal el tiempo... ...eh, claro. que cree que ha pasado claro. poco tiempo y realmente ha pasado la de Dios... ...entonces no es que quieran llegar tarde... ...es que para ellos están bien de horario y, y, y sería así... ...pero no, pero llegan tarde... ...tienen una percepción temporal distorsionada... ...así que no le echen ustedes demasiada culpa a los impuntuales... ...porque es una enfermedad de mental de que no perciben bien el tiempo... ...ahora bien, si el impuntual ya sabe que es impuntual... ...porque se lo han dicho... ...por favor hagan algo para remediarlo, hostias... ...salgan antes de casa... ...o si saben que son unos inútiles ...me acabo de cargar el teclado, pero bueno... ...porque di un golpetazo... ...bueno... Pues eso, si saben ustedes, joder, que llegan tarde, salgan más temprano, hostia.
1: Vale, pero no te enfades, Mericoletas. Pues tienes tienes razón, pero no te enfades.
4: Jodí esto. ¿Eh?
1: Es, ver, es verídico que ha roto el teclado, ¿eh?
4: Sí, sí, mira, me quedé con sí, sí, sí. la patín, con una pata. Pero qué
1: bestia eres.
4: Bueno, hay otro ahí, no, luego lo robo. ¿Eh? Luego lo robo. ¿Qué pasa?
2: Pero eres puntual,
4: eres puntual, Meri. Sí, sí, yo sí, yo soy una persona seria. Y tengo una cosa avanzadísima, un dispositivo cojonudo que no tiene, que se llama reloj para pues saber si voy bien o mal. Mericoletas, gracias. Bueno, adiós a todos. Ay, ahora, ahora jodies que no puedo poner lo de investigation. A ver, dale ahí. Investigation by Mericoletas. Investiga. ¡Investiga! Investiga
1: Investiga, Investiga. yo yo.
4: Investigation By Mericoletas.
1: Y vamos a contaros ahora la historia de Madi. De Madi es una profesora de inglés estadounidense Que vive en España Que tiene un canal de TikTok muy seguido Con más de 300.000 seguidores Y ha contado que está muy contenta en España Muy a gusto Pero precisamente lo que más le molesta Es la impuntualidad de sus amigos La escuchamos no fue la lengua. Aquí lo que está explicando Maddy es que, por ejemplo, le dicen, oye, que tenemos una fiesta a las 6 o quedamos a las 6. Y que ella llega a las 6 y 10 y que la fiesta <risa> empieza a las 7. Y No hay nadie, claro. <risa> llega la primera. <risa> y que le llama mucho la atención la impuntualidad de, de los españoles. <risa> vaya, hombre, vaya.
0: Giri, gringa, güera, American brain, pensé. Si la fiesta empieza a las 9, llego, no sé, como a las 9 y media. 9 y 15. Maybe. In every single Vaya no,
3: mezcla de idiomas, ¿eh? Habla en los dos, pero habla muy bien castiano. Sí, dice que incluso hay veces que, como, como ya ve, que llega la primera, dice, bueno, pues voy a tardar un poco más. Y que hay ocasiones en las que llega una hora, ojo, una hora, o una hora y media tarde, y aún así llega la primera.
2: El problema es a ver. que nosotros utilizamos un término que amplía el horario, que es el o así. Quiero decir... ¿A qué hora tomamos el café? Pues sobre las 6 o así. ¿A qué hora vamos a cenar a tu casa? Pues veniros sobre las 10 o así. El o así te da mínimo entre 10 y 45 minutos de margen, ¿sabes? En de. hombre, dijo que fuéramos sobre las 10, son las 10 y media, digo yo. Porque tú ya piensas que la persona que está organizando la cosa se va a retrasar. Entonces tú ya te retrasas respecto al retraso. Que España es
1: una gran nación. Por cierto, que el viernes pasado, en desayuno sí. Coliantes, pusimos un par de canciones de Juan Luis Guerra y nos mm. dijeron «Oye, qué bien, que, que nos da muy buen sí. rollo, ¿no?». para es empezar que mola mucho, Juan Luis. Para, para la mañana, ¿no? Sí, sí. Así que venga, vamos a poner otra de Juan Luis Guerra hoy lunes, 29 de enero. Otra que nos encanta, «El costo a la vida». Juan Luis Guerra. ¡Venga! Esto era vida, azul otra vez El que baja ya ni
2: se ve. Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad
4: Juega
2: ajedrez A nadie le importa ¿Qué piensa usted? Aquí no hablamos francés Ah, ah búpale. Ah, ah búpale. Ah, ah. Ah, ah, ah No me sientes eh. Somos un agujero En medio del mar y el cielo 500 años después Una raza encendida negra, blanca y taína.
0: Ayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Un estudiante en Brasil, atención a esto que es verídico y nos ha dejado de piedra, un estudiante en Brasil recibe un balazo en la cabeza durante una fiesta, un balazo en la cabeza durante una fiesta... Vaya fiesta, Y diréis, bueno, y claro, evidentemente, pues le mataron, ¿no? ¡No! Y siguió de fiesta, no se enteró hasta cinco días después. Esto ha sido viral. Pablo, ¿qué fue lo que pasó?
2: Luego dicen de la gente aquí en las fiestas de los pueblos, ¿eh? Pero Mateus Faccio, de 21 años, salió de fiesta y sufrió un disparo en la cabeza, ¿vale? Que se pensó? Que alguien le había lanzado una piedra y claro, como se tocó y como paró de sangrar pronto, dijo, bueno, pues como he parado de sangrar, pues habrá sido una pedrada o algo de esto, me voy a casa, me ducho y sigo. Pero el quinto día noto algo raro, y con algo raro me refiero que el brazo derecho se empezó a temblar sin control, y entonces dijo, coño, voy a ir al hospital porque a lo mejor la pedrada ha sido grave. Y el viaje en coche al hospital se le hizo eterno, eterno perdón, porque solía tardar unas cuatro horas y media y el viaje duró siete. ¿Vale? Llega al hospital, le hacen una tomografía y descubren que tiene una bala alojada en el cerebro. Madre mía. Lo operan de urgencia y, bueno... Le salvaron la vida, estuvo dos días en la UCI Y ahora se recupera en en su pueblo Pero estuvo cinco días Con una bala en la cabeza
1: Madre mía, madre mía de mi vida Alucinante. Rubén Morillo, hemos encontrado otros casos, otro sí. caso de, de una persona que sobrevivió a una circunstancia extrema, una sí. historia que también parece de película.
3: Sí, que se sitúa en el Atlántico, un señor que se llama Steve Callahan, dijo que quería cruzar el Atlántico en una barca que tenía de bastante tamaño, de unos 8 metros, o sea, un barcazo bien. Entonces este hombre emprendió el, el viaje, eh, esto fue en 1981, y bueno, resulta que se encuentra una tormenta, rodea el barco una noche, en principio dijo, bueno, esta tormenta yo creo que la pasó bien, pero la segunda noche la misma tormenta le dio un buen un buen cachete al barco, podríamos decirlo Uy. entonces el barco al final empezó a hundirse y este hombre como lo vio y se las vio tan mal dijo, bueno, voy a coger lo primero que pueda, el equipo de supervivencia, algo de comida, agua, y cojo la balsa esta balsa típica hinchable de emergencia redonda, que tiene como una especie de tienda de campaña uh-huh. y se echó a la mar con esta balsa que apenas medía metro cincuenta. Bueno, quedó a la deriva a 1300 kilómetros eh, del oeste de las Canarias. Se alejaba de ellas poco a poco. Pasaron barcos, les hizo el pobre señas <ríe> y no le veían. Estuvo 14 días pescando con arpón, con un arpón para poder comer al día 50 estaba cubierto el pobre de Llegas por el agua salada y el sol que le pegaba, no tenía donde, evidentemente, donde refugiarse, y agotado y tras perder un tercio de su peso corporal, este hombre fue finalmente avistado por unos pescadores frente a la costa de Guadalupe, cuando los pájaros y los peces rodeaban la balsa porque buscaban todas las vísceras de pescado que arrojaba al mar después de haber pescado todos esos días Ay, con el arpón. Madre Estuvo mía de mi vida. Pobre 76 hombre. días a la deriva este pobre. Hombre. Pobre hombre. En esa barca... Y sobrevivió. Y sobrevivió, sí, sí, sí. Madre mía. Acabó con muchos problemas de salud, evidentemente, por la deshidratación, por la falta de nutrientes y por haber solo comido pescado. cuando podía el pobre con el arpón? Pero sí, sí, sobrevivió a 76 días a, a la deriva. Madre mía.
1: Esto es Desayuno coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 29 de enero de 2024. Pelos como es... Viajamos a las Asturias de los años 50 y 60 y lo hacemos a través de un... Espera, Uli-
2: espera, 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 que voy a poner la música de viajar en el tiempo.
1: ¡Eso está imbécil! Como decía, nos eh, trasladamos a las Asturias de los años 50 y 60 con un libro del escritor Ángel Mato, un libro formado por eh, 500 imágenes de la industria, el ocio y las tradiciones de la época. Por ejemplo, nos vamos al Gijón de aquellos años en los que se levantaron 1.500 viviendas en clave que el autor eligió para presentar el libro a nuestros compañeros de TPA Noticias. Escuchamos a Ángel Mato.
3: ¿Por qué este barrio...? Pues porque es un modelo de construcción de vivienda obrera que era auténticamente innovador en su época. Eran viviendas eh, que se distribuían en 68 bloques, que se alternaban con espacios verdes, que tenían distintas alturas y que a su vez tenían rasgos que... eh... ...de alguna manera representaban la modernidad entonces... ...viviendas con ascensor, las de los bloques altos... Eh, ...todas exteriores, aparecen dos actividades industriales... ...que de alguna manera representan el futuro de Asturias... ...en aquel momento, que son Encidesa en primer
1: lugar... ...que después se complementará con un INSA ...y finalmente un Unosa... Pues currazo de, del escritor Ángel Mato para trasladarnos a, a esas Asturias de los años 50 y 60. Inmenso archivo fotográfico ha tenido que, que recopilar. Y nada, un libro muy recomendable, 318 páginas para que podamos viajar en el tiempo y ver aquellas Asturias de los años 50 y 60. Libro del escritor Ángel Mato.
2: Sí, a mí me gustan sobre todo estos libros porque... Porque ves cosas curiosas, ¿sabes? En plan de, pues a lo mejor tu barrio como era en los 50, cómo han cambiado y sobre todo esos regalos, pues eso, a gente para que nació en esa edad, o sea, pues puede ser para tus padres, para tus abuelos, para David, ¿sabes? Para que vea cómo era, cómo era esa época. No,
3: guay? Lo comentábamos la semana pasada Que ahora hay un revival de, de este tipo de fotografías Hay muchos grupos en Facebook, en Instagram En redes sociales Familias que se pasan, pues eso eh, Archivo histórico, que, que es lo que es Fotografías, vídeos es más complicado Pero Jolín eh, presta, presta una barbaridad Y ahora con la digitalización de casi todo este material es más fácil compartir, antes tenías que revelar tenía que haber un estudio especializado alguien que tuviera cierto interés en revelar este tipo de, de material, pero está muy bien que personas, ya lo comentamos no, personas eh, pues eso, de, de forma desinteresada, porque lo tengan en casa, archivo de un tío, un vecino, está muy bien que eso eh, se revele o que se digitalice para que no se pierda para que no se estrope el material con el paso del tiempo y que se hagan este tipo de exposiciones o de recopilaciones en, en formato libro para que pueda Para que pueda seguir ahí por los años. Está muy bien.
5: Es ciertísimo.
0: Cosas que no interesan. Eran los años 60. Era una época rara. Eh, ¿Para qué nos vamos a engañar? Quiero decir, la gente se peinaba muy raro. La gente tenía pelo. O sea, quiero decir, no había calvos en los 60, o cómo va eso. Porque la peña iba con, con un pelo casco que flipas. Eh, Con Velasco, maravillosísima chica yeye. Ye. La gente iba en 600. ¿Cómo podían caber 12 personas en un 600 e irse a torremolinos de vacaciones? Pues nadie lo sabe. José Luis. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, grandes recuerdos. Tiene, claro, grandes recuerdos tiene la gente que lo vivió. ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice que había más libertad de aquella. Es, es mentira. También te digo. No había más libertad. No... Hay libros que, si te los pillaban en casa, te molían a palos. Y a lo mejor acababas en la cárcel. Pero pero bueno, es verdad que chistes de nano sí se podían hacer.
1: Cosas que no interesan. Y ya que estamos en los años 60, nos vamos a los años 60 con Lamento de Gaitas de los Archiduques, un clásico del pop asturiano. Muy nostálgicos en Desayuno con antes Hablamos de ese libro de Ángel Mato Que nos lleva a las turias de los 50 y 60 Escuchamos Lamento de Gaitas de los Archiduques Y ahora recuperamos una película Olvidada con Miguel Ángel Muñiz ¡Bravo! ¡Bravo,
2: ¡Oh! ¡Bravo Miguel!
1: Pepín! 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 Hoy en Celuloide Maltratado, una película de nuestro admirado José Luis Garci del año 2002, Historia de un beso.
2: ¿Sabes que antes a los cómicos no se les enterraba en sagrado? Ya, ni les
4: dejaban llevar ni bigote ni barba, como los
2: toreros. Pero es un buen oficio. Se hace magia con las palabras. Y además nada monótono. Porque un día eres Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y otro... Chuti.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
5: Buenas, hombre, ¿cómo estamos?
1: Tenemos aquí a José Luis Garci, muy vinculado al Principado de Asturias, y tenemos a Batriz Rico, asturiana, o sea, con la película que nos toca, nos toca de cerca y, además, ambientada en, en el Principado de Asturias.
5: Sí, esto vendría a ser, entre comillas, una continuación de la, de la anterior película de Garci, de You de The One, que se ambientaba en el pueblo ficticio de Cerras, Cerralbos del Sella y esta otra historia se ambienta un poco después también en el mismo pueblo aquí hay un poco un juego entre el presente y el pasado, no por un lado pues eh, es, la película es un homenaje al, al protagonista de la historia que en este caso es Alfredo Landa que es un personaje muy ilustre de la comunidad pero de, de pues de los años 40 y bueno pues un poco para celebrar bueno para celebrar para conmemorar digamos eh, la desaparición, el fallecimiento de esta persona pues decide un poco eh, reunirse la gente del pueblo no y la gente que lo trató para un poco pues hablar y, y descubrir unos secretos digamos que encierra pues el, la trayectoria de este personaje no y en este caso bueno lo que hace referencia a una historia de amor no la historia de un beso como dice el título que, que tiene como protagonistas a Alfredo Landa y a Ana Fernández alrededor de eso pues García un poco construye esta historia como en dos tiempos poco pues también dándoles como un, un tono así más reposado, más melancólico a, a la parte más de época, un poco también esa historia de aprendizaje, ¿no? de la historia de, hay una historia también un poco de relación paterno-filial con un niño que, sin ser el hijo de Alfredo Nada pero es un, poco, digamos, un maestro, un mentor de él, ¿no? y luego lo recuerda cuando es mayor, recuerda las vivencias, un poco se ve pues, cómo era la forma de vestir, de vivir, de comportarse, y un poco de cómo eso ha cambiado en el momento actual ¿no? de la película y un poco los recuerdos que deja esa persona no la impronta que deja alguien tan ilustre en las vidas de, de bueno de gente de diferente de diferente tipo no o sea gente más humilde gente más poderosa y un poco el día a día bueno como lo que suele hacer García durante estos últimos años ¿no? que que es un poco eh, a medio camino un poco entre un melodrama y una recreación una película costumbrista de alguna manera, ¿no? de, de recrear un poco ese ambiente de, de esos años, de esa época, de las sensaciones de, de la niñez, de los recuerdos.
4: Una conversación entre hombres, ¿quieres decir?
2: Una conversación entre hombres. La verdad es que yo ignoraba que tú sabías tanto.
5: ¿Qué dijeron los críticos de, de esta película? Bueno, yo creo que en su momento hubo un poco opiniones encontradas, ¿eh? porque por un lado, a ver, la gente más más ha llegado También sabes que vas a ver a García quiero decir, no, no, no te esperes otra cosa. No, no, claro, desde luego. Pero sí que será que la corriente, digamos, más del corte clásico, y entre ellos muchos, muchos amigos de él, críticos, eh, a ver, valoraron el esfuerzo que había hecho de, de hacer una película tan anacrónica, porque realmente yo creo que a partir de, de mediados, finales de los 80, la carrera de García es completamente anacrónica.
1: Claro, es una película de 2002, pero que podía haber firmado en el 83.
5: Claro, claro, no, incluso... O antes. Es que es una película muy, lo que te digo, de un estilo muy, bueno, del melodrama del Hollywood que a él le gusta, de, pues eso, de, de Douglas Sirk y de esta gente, pues, que son años 40, años 50, pero claro, eso es una cosa que quizá a lo mejor si viene de fuera, si fuera un producto que viniera de fuera, seguramente sería mejor acogido. Pero... Al ser de España y al, y al interpretar que García es un cineasta que porque habla del pasado está relacionado con el pasado de España, que es una, me parece un absurdo. Es decir, como García tuvo su niñez durante el franquismo y, y empezó justo cuando acabó, por lo menos como director, pues es un hombre del franquismo. Viene de ahí, que es una completa estupidez. García es un señor que su infancia le vivió en los años 50 y por lo tanto habla de lo que conoce. Entonces, uh-huh. es, son como cosas muy ridículas. Y aparte que eh, yo, para mí, para mí, siempre va a tener mucho más valor que García me hable de los años 60 o de los años 50 que que me hable Alejandro Amenábar, por ejemplo. Porque ¿Por es un tipo que, que era consciente de lo que pasaba y vivió esa época en condiciones. No tenía un año ni dos, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que valorarlas. Y que, y que son películas... Es que es, sí que son películas muy arriesgadas. Porque... Es difícil encontrar a gente que vaya a ver eso, ¿no? ¿Qué tengo? ¿A todo gas dos o Historia de un beso? Claro, pero el hecho de seguir y decir voy a seguir haciendo esta película porque es lo que yo quiero contar, lo que a mí me representa como cineasta o como persona, lo que sea, esa identidad no la tienen... La mayor parte de los cineastas españoles yo creo que no tienen una identidad tan marcada a través del cine. No sé si, si me explico. Que de alguna forma... Su, sí, su personalidad, sus gustos, son el cine, se representan a través de, del cine, ¿no? Y es que creo mucha gente se ha formado en el cine gracias al programa de Garci, y eso es una cosa que no está reconocida. O sea, Garci tiene, o sea, que sí, que te, Almodóvar, bueno, para mí es más importante Garci que Almodóvar para el cine español, pero en cualquier caso, Garci tiene una, una, una tarea como divulgador cultural que no la tiene Almodóvar. Y es muy importante, es muy importante esa tarea. Por eso tengo que... Para mí es un tesoro nacional tener a alguien como García. Y no vamos, y no olvidemos que ganó un Oscar cuando ganar un Oscar significaba algo.
1: Año 2002, historia de un beso de José Luis García, Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, <risa> chao.
0: Let's
4: go.
1: Chanel es noticia porque acaba de publicar su... Slow pri- Mo, 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 mo e- Efectivamente, mo, es noticia Chanel porque acaba de publicar su primer disco, lleva por título Agua e incluye esa canción, el Slow Mo. Slow Mo, 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 Mo... mo que tanto mo. éxito tuvo en Eurovisión. Escuchamos a Chanel, Slow Mo. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
3: mañana.
2: Pablo BH, gracias. Pues muchas de como siempre. Hoy menos nostálgico que nunca, pero más nostálgico que siempre. ¡Que me voy!